0: I found an excuse to meet Alissa Jung. ist Schauspielerin, Autorin, Regisseurin und Ärztin. Bekannt geworden ist sie durch Serien wie In aller Freundschaft oder Schmetterlinge im Bauch oder Filmen wie Maria von Nazareth oder Im Bürokleid meiner Schwester, bei welchem ich Regie geführt habe. Mein Name ist Florian Froschmeier. Ich bin Film- und Fernsehregisseur und Autor. Ich nutze diesen Podcast als Ausrede, um mich näher mit Menschen zu unterhalten, die ich durch meinen Beruf kennenlernen durfte, aber halt nie so richtig kennengelernt habe. Falls ihr mehr über mich und meine Arbeit wissen wollt, folgt mir bitte auf Instagram auf Florian Froschmeier oder besucht meine Webseite www.froschmeier.com. Ich freue mich auch sehr über Feedback oder Input diesen Podcast betreffend. Ihr könnt mich kontaktieren über das Formular auf meiner Webseite oder direkt über die E-Mail-Adresse podcast.froschmeier.com. Eine Bitte noch: Wenn ihr kurz Zeit hättet, dem Podcast auf Spotify oder Apple Podcast 5 Sterne oder eine kurze Bewertung zu geben, würde es dem Podcast helfen sichtbarer auf der jeweiligen Plattform zu werden. Vielen Dank dafür. Aber nun kommen wir zu meinem Gespräch mit Alissa Jung, welches wir am 2. August 2022 in Alissas Wohnzimmer aufgezeichnet haben. Alissa, vielen Dank, dass ich hier bei dir sein darf. Danke
1: für die Einladung.
0: Ja, danke, dass ich mich ja selbst eingeladen, sozusagen ein bisschen bei dir zu Hause. <lacht> <Das ist nicht lacht>
1: stimmt, aber trotzdem darf ich teilnehmen.
0: Ja, ich bin sehr froh, dass du teilnimmst, weil du bist eigentlich ein Musterbeispiel für mein Konzept, weil wir haben zusammen gearbeitet. Jetzt auch tatsächlich schon länger, länger her. Wir haben zweimal zusammengearbeitet und äh, ich weiß ein bisschen was über dich, aber so viel auch wieder nicht. Und die Dinge, die ich nicht so richtig weiß, die finde ich halt total spannend. Und da freue ich mich, dass wir dann mal ein bisschen drüber reden können.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Kannst du dich denn daran erinnern, wo wir uns das erste Mal gesehen haben?
1: Oh, das erste Mal gesehen. Das finde ich jetzt tatsächlich schwierig. War wahrscheinlich das Casting oder
0: nicht? Von?
1: Nicht von den Zwillingen.
0: Nee, hier glaube, haben wir haben, vor haben den Tatort vorher oh, gemacht. Guck mal,
1: meine Erinnerung. Ja. Man muss jetzt vielleicht allen sagen, das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. <lacht> ja, <erste lacht> genau. Wir haben 2008
0: <lacht> einen Tatort gedreht und wir haben 2011 einen Film gedreht. Der war schon
1: 2008, der Tatort?
0: 2008. Im, also, wir haben den gedreht. Die Vorbereitung war 2008. Und der Dreh war effektiv im Januar 2009.
1: Gut. Aber dann ja. ähm, haben wir uns in Konstanz gesehen,
0: wahrscheinlich. Ich, also, ich kann mich ja noch was anderes erinnern, aber das kannst du dich wahrscheinlich <lacht> nicht erinnern. Ich hatte, wir, ich hatte nämlich einen Kumpel. Der hat bei dir gedreht bei Schmetterlinge im Bauch. Ja. Und ich war einmal da draußen bei der Produktionsfirma Producers at Work und hatte ein Bewerbungsgespräch für eine Serie, die hieß RIS 2006, 5, 6, ah. weiß ich nicht mehr genau. Und da habt ihr gerade unten irgendwie im App habt ihr gedreht. Und da war mein Kumpel Matze da und da haben wir uns zum ersten Mal gesehen.
1: Okay, es tut mir leid, dass ich <lacht> mich daran nicht erinnere. Du
0: ignorante Kuh. Ich bin
1: wirklich ein Arsch.
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ja, nee, dann haben wir den Tator zusammen gedreht, dann 2009, genau. Und dann haben wir diesen Film gedreht, wo der bis heute für mich technisch einer der anspruchsvolleren Filme war, obwohl da jetzt nichts Historisches war oder keine UFOs gelandet sind. Aber du hast zwei Rollen gespielt, du hast deine eigene Zwillingsschwester gespielt.
1: Ja, das war auch für mich technisch auf jeden Fall, oder also auch schauspieltechnisch eine Herausforderung. Aber ich bin sehr froh, dass ich das mit dir machen konnte. So ja. weil, ähm, und es ist echt lustig, weil ich irgendwie im Kopf den Tatort nach diesen Zwillingsfilm gesetzt habe, weil, also was komisch ist für mich eigentlich, weil ich irgendwie gedacht habe, weil ich glaube, unser wirklich kennenlernen und ganz intensiv zusammen, klar haben wir beim Tatort auch intensiv zusammengearbeitet, aber da ist ja dieser ja, Film...
0: War ja, da war genau. also das war eine, so sagen eine mittlere Nebenrolle genau, von der da, Größe her genau. und da hattest du, weiß nicht, vier, fünf Drehtage ja, wahrscheinlich.
1: da hatte ich glaube ich ja, vier oder fünf Drehtage und dann irgendwie diesen anderen Film, das wenn man so als Hauptrolle dann so... Einfach so im Projekt drin. ist.
0: Als Doppelhauptrolle. Ja,
1: als Doppelhauptrolle. Stimmt, ich war Nummer eins und Nummer zwei auf der Auf der Disco, <lacht>
0: <lacht> Ja, kannst du dich denn, ich meine, das ist zehn Jahre her, kannst du dich erinnern an, an, wie das für dich war? So erstmal.
1: Hier im Hintergrund knuspert übrigens meine Kas Katze, für das alle, ist... die sich wundern. Die hat jetzt entschieden, <lacht> essen zu müssen. Das ist auch Essenszeit für Katzen, finde ich
0: völlig in Ordnung. <lacht>
1: <lacht> Ob ich mich daran erinnern kann?
0: Ja, an die Schwierigkeiten. Also was für dich jetzt ja. irgendwie...
1: Also ich hatte am Anfang wahnsinnig viel Respekt davor, zwei Rollen zu spielen. Ich kann mich auch noch an das Casting erinnern, weil ähm, wie ich mich darauf vorbereitet habe und gedacht habe, okay, ich will gerne, ich will zwei unterschiedliche Frauen spielen, aber halt nicht in so einer übertriebenen, überzogenen Art. Und wie macht man das, dass man irgendwie energetisch eine andere Person ist, ohne jetzt irgendwie affektiert oder exaltiert oder... Also es war für mich, glaube ich, so, es war so die größte Angst, dass ich da, dass man da übertreibt, um anders zu sein, so. Und dann kam deine Idee mit der Musik, die ich irgendwie total toll fand. Also nicht zum Casting, sondern nach dem Casting, <lacht> als, als du dich für mich entschieden hattest. Und das war nicht irgendwie, das hat mir wirklich ganz, ganz viel geholfen. Und das,
0: er, erzähl doch mal, wie das war mit der Musik.
1: Ähm, du hattest ähm, ein, eine, glaube sogar selber schon Musikvorschläge ge mir gegeben für jede Rolle sozusagen. Und ich habe dann aber selber auch noch mal so ein bisschen gesucht, was weil man ja auch mal eigene Zugänge hat zu Musik und so, dass ich dann für jede der beiden Schwestern eine Playlist hatte, die ich dann auch immer, also nicht jeden Drehtag, wenn ich ähm, die Figur gespielt habe, aber auf jeden Fall immer in den Szenen, wo die beiden drin waren, also in den Szenen, wo ich einfach beide kurz hintereinander spielen musste, hatte ich ja auf jeden Fall eine Umzugszeit und eine Schminkzeit zwischendrin. Also, ich hatte ein bisschen Zeit, in die andere Rolle reinzukommen. Und da habe ich ganz viel die Musik
0: auch für benutzt. Also, ich kann mich auch so ein, ein Erinnerungsbild, was ich eingebrannt habe, das ist du mit Kopfhörer. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, absolut.
1: Und das habe ich tatsächlich in der, also, ich habe das vorher nie so für, für Rollenvorbereitungen genutzt, Musik. Und das ist mir aber geblieben. Also, weil das wirklich für mich, also, das hat mich selbst total beeindruckt, wie sehr ich, wie sehr mir das hilft. Das ja, war die Katze. Katze war, die gab es damals auch schon. Ich will, will sagen, ja, ich weiß noch, ich war es war eine dabei. harte Zeit. Es war anstrengend,
0: Musik. Oh. <lacht> genau. nee, weil, ich meine, man darf das nicht unterschätzen, weil der Film war ein normaler Fernsehfilm. Und du hast, es gibt dann doch, ich habe neulich tatsächlich diesen Film wieder rausgeholt, aus äh, egoistischen Gründen, weil ich musste den jemandem zeigen, so, um mich zu, um mich, ähm, zu bewerben. Und habe den selber wieder geguckt und habe hab den total genossen, weil der auch, ähm, der ist charmant und der ist auch lustig. Das extrem, ich kann mich nicht daran erinnern, dass der so lustig ist.
1: Beim Drehen war es nicht ganz so lustig. War nicht ganz so lustig immer, nee, weil es war halt
0: eben, äh, also klar, wir hatten halt, weil wir natürlich normalen Mittel eines normalen Fernsehfilmes hatten, das war ja nicht so, dass, weil der Film jetzt, also diese. Diese Zwillingssituation hat hat er eigentlich nicht mehr Geld deswegen. Und das Umschminken ging halt manchmal, vor allem, also das, meine Lehre aus, nicht jetzt falsch verstehen mhm. meine Lehre aus dem Film war, wenn ich jemals wieder einen Zwillingsfilm mache, dann mit Brüdern. Ja, so. <lacht> Weil von offenem Haar zu zu einem Haar bei Frauen ist einfach. Naja, weil, die,
1: weil wir halt entschieden hatten, die eine hat eher so ein bisschen nicht geglättete Haare und die andere, die ja so ein bisschen mehr auf ihr Äußeres Wert gelegt hat, ja. hatte halt schön geglättete, ordentliche Haare. Und dann genau. ist das natürlich... Dann
0: ist das natürlich...
1: Aber es ist auch toll, weil man... Weil es ja natürlich als Schauspielerin ich zumindest irgendwie nicht nur zwei Minuten zwischen den Rollen hatte, sondern ja. ein bisschen Zeit hatte. Also es, mir hat es geholfen.
0: Ja, na, ja, gut. Eben, wir hatten die Situation dann... Äh, eingefrorene Kamera, darf nicht bewegt werden, wir haben die eine Seite gedreht und jetzt müssen wir Masken wechseln, 45 Minuten, dann ging die Sonne weg. Warum geht jetzt die Sonne weg? Wir haben das doch ausgerechnet, dass die Sonne noch da ist. Scheiße, wir haben gestern zu lange gedreht, haben heute später angefangen,
1: ah. die Sonne hat nicht gewartet <lacht> auf uns. Ja, aber für mich, wie es ja immer so ist am Set, ist es dann immer so, dass man denkt, ja eigentlich wissen es ja alle und trotzdem war es dann jedes Jahr mal wieder so, wie, wir jetzt müssen wir 45 Minuten warten. Ich so, ja Leute, das ist doch immer so gewesen jetzt bei jedem, jeder Szene, die wir zu zweit hatten. Aber, ähm, ich finde, das Endprodukt war es wert. Also ich finde gerade auch diese Szenen zu zweit funktionieren super und wenn man sich überlegt, dass es vor, ja wirklich jetzt sogar elf Jahren, glaube Jahr, ich, ne? ja ja, haben wir das gedreht haben und klar sind wahrscheinlich heute die technischen Möglichkeiten noch einfacher, aber ich finde, der Film hält technisch komplett noch stand, weil es absolut. absolut funktioniert. Auch dieser Moment, also ich weiß noch, wie du dich wie ein Kind gefreut hast, dass das Glas rübergeben funktioniert hat. Ja, und so.
0: also dass du dir selber was gibst. Ja. Äh, die Puppe und das Glas, man ja. hat es zweimal gemacht, glaube ich. Genau. Also dass die eine Figur in einer Einstellung ohne Schnitt eben hinkommt und musste das halt hinstellen auf mhm. den Tisch, durfte nicht mehr berührt werden und die andere hat es dann aufgenommen. Und so konnte man, ich habe das nochmal gemacht übrigens bei einem anderen Film, äh, ein paar Jahre später habe ich einen Tatort gemacht, da gab es eine kleine Nebenrolle mhm. äh, und der äh, hatte auch einen Zwillingsbruder und da haben wir das auch gemacht, äh, ah. wo der auch in einem Restaurant sitzt und der Zwillingsbruder kommt und äh, stellt ein Glas hin und wird eingegossen und der bringt es dann aus. Ja, ja, weil
1: das wirklich, das ist ja so ein... Das macht beim Zuschauer dann, glaube ich, auch so ein bisschen so, hä? hä? Wie geht das jetzt? Genau. genau. Ja, ja. ja. Und ähm, ich habe das ja dann zur Promo des Filmes, als ich im Frühstücksfernsehen war, ich weiß nicht, ob du das hier gesehen hast.
0: Das habe ich nicht gesehen. Ne? Da
1: bin ich als Zwilling auch dann. Und da habe ich denen das erklärt, wie sie es machen müssen. Und dann haben wir auch die Kamera fix gelassen und ich habe mich ähm, auf zwei Seiten des Sofas gesetzt und habe mit einer, also habe mit mir geredet. Ah, cool. Ja. Oh, shit, das habe ich nie gesehen. Das <lacht> muss ich dir mal schicken. es, glaube ich, auch, gibt's noch irgendwo im Internet zu finden, auf jeden Fall. Ist ganz lustig geworden.
0: Ah, cool. Ja, das zweite war Erlebnis von diesem Dreh ist ja, da äh, habe ich gerade neulich wieder geprotzt. Äh, ist das, das, der Dreh auf dem Dach des Olympiastadions? Das war so cool.
1: Auch als Zwilling übrigens.
0: Ich war auch, auch als, willst, in beiden
1: ja. Rollen auf dem. U also, ich war sozusagen als Alissa, als Sina und als Sophie auf dem Dach. Das war dreimal. <lacht> war um. drei mal. Ja.
0: <lacht> Kannst du dich erinnern, wie das war für dich, dass das erste Mal da rausgehen? Hast du Höhenangst?
1: Ich habe nicht wirklich Höhenangst, aber es ist schon nochmal was. Also, Höhe ist das eine, aber dieses Glas macht es ja nochmal anders. So, ja. Das war schon beeindruckend.
0: Also ich fand es ja nicht so schlimm, rauszugehen mit dem Blick aufs Feld. Ich fand es viel schlimmer, zurückzugehen mit dem Blick auf die Tribüne, weil diesen Blick, den kannte ich nicht. Ah, okay. Also so diesen bisschen aufsichtigen Blick auf ein Fußballfeld, den kenne ich aus dem Fernsehen. Das stimmt. war jetzt nicht irgendwie was Neues. Aber in diese, in diese Tribüne reinzugucken, das fand ich total creepy irgendwie.
1: Also das stimmt. Nee, das, also ich, fand, ich glaube aber, es war auch so, weil wir dann zum ersten, also es war, glaube ich, einer der wenigen Momente, wo wir... also als sozusagen die drei Hauptdarsteller, auch sozusagen, weil es ja die beiden Männer gibt, die <lacht> auch irgendwie eigentlich nie zusammen sind.
0: Die waren nie zusammen, mehr, ne? Nur in, diesem,
1: in dieser Endszene sind wir dann alle oben auf dem Dach. Aber wart
0: ihr alle da oben eigentlich oder waren das, äh, waren das stand ins bei der, bei der Totalen? Weil oh. ich erinnere mich, dass wir die Close-Ups haben wir ja irgendwo am Boden gedreht von einem Rücksetzer. Ah,
1: das weiß ich nicht. Wo ihr euch
0: alle zuzwinkert ah, ja, irgendwie. Stimmt. ja, stimmt. Das, das haben ja. wir, wir an eine einem anderen Tag auch an noch Völlig an einem anderen ja, Tag, ja. Ja,
1: nee, aber oben waren wir schon. Ich glaube, Pasquale war da. Und David war und David auch, auch, da. auch da. Okay. Und ich glaube... Ähm,
0: und ein anderes Mädel war da. Genau, dann. mein Genau, weil du hattest, ja, du hattest ja ein Stand-in sozusagen, genau. ähm, die tapfer diesen Film durchgestanden hat und eigentlich nie, nie zu, zu sehen ist. Also nur
1: von hinten manchmal. Nur von hinten.
0: <lacht> sie hat eine Rolle hat sie dann gehabt als irgendwie Partygast.
1: Ja, stimmt, aber auch ja, nur so nur ganz, ganz, kurz. ganz ja. kurz. Ja, das ist ja eine, eine gute Freundin von mir, die das ja. tapfer durchgestanden hat. Die hat das echt hat. tapfer
0: durchgestanden, ja. <lacht> ja. auch mit, mit Schlägerei und am Ende und Stunt ja. Und Ja, super. Ja, ja, das war ein cooler Dreh. Also auch anstrengend?
1: Ja, ich fand auch noch sehr lustig einen kleinen Moment, ähm, weil die ähm, Pasquale hat ja diesen verrückten Regisseur gespielt. Mhm. Und als ihr da dieses Fake-Set aufgebaut habt, irgendwie sozusagen à la Tarantino oder so, <lacht> mit irgendwelchen äh, absurden historischen Nazi Kostümen, Nazi-Zombie-Filmen hat er okay. da gedreht. Das war, fand ich. Ähm, das ich passiert halt, ja nur so im Hintergrund, aber es hat mich sehr inspiriert. Das
0: war super, weil, weil äh, da war halt so ist ein extrovertierter Regisseur mit einem französischen Accent. Ja. Was dreht er eigentlich für einen Film, weil es im Buch nicht beschrieben ja. gewesen. Und dann haben wir halt so SS-Uniformen und Zombies im Hintergrund. Ja. Und es gibt übrigens einen Zombie-Nazi-Film. Ach, gibt es? Habe ich erst, aber na, wurde, ja, ich, erst dann, danach gedreht. Ja. Wahrscheinlich
1: inspiriert von dir.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Ja. Nee, das war lustig. Ähm, weiß ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll, weil als ich hier mein mobiles Podcast-Studio aufgebaut habe, hast du gesagt, du bist ein Kind des Hörspiels. Ja. Das, weil ich eigentlich, jetzt meine nächste Frage wäre, wie bist du zu Schauspielerei gekommen? Was Gab es einen Moment, wo es Klick gemacht hat oder bist du da so reingeschlittert irgendwie? Ich
1: bin ähm, als Kind, nachdem die Mauer fiel, hat mein Vater entschieden, dass wir, also ich bin im Westen in einem kleinen Dorf groß geworden, und mein Vater war gerade frisch Lehrer und ähm, hat irgendwie einen Vortrag gehalten in Leipzig über freie Schulen und ist dann mit, hat dann mit 33 Jahren entschieden, dass er Schulleiter dieser freien Schule in Leipzig werden möchte. Und ähm, wir sind dann mit der ganzen Familie 91 nach Leipzig gezogen. Und ich war wirklich vorher, also ich will jetzt also von der Familie schon irgendwie ähm, kulturell, also wir haben viel gelesen und klassische Musik gab es, aber ich, ich war nie im Kino. Fernsehen gucken durfte ich nicht, also Schauspiel gab es eigentlich in meiner Welt nicht so. Um, und dann kamen wir in Leipzig an, was irgendwie auf vieler Hinsicht irgendwie ein, auch ein Kulturschock war. So, Also zum einen einfach, weil es ein, wirklich fast noch ein anderes Land war, in das wir gekommen sind. Aber ich bin super dankbar darüber heute. Damals war ich nicht so dankbar. Und in äh, meiner Schule hing ein Aushang: ähm, suchen hochdeutsch sprechende Kinder für Kindersprechensemble des MDRs. Und ich war so. Hm.
0: Gab keine hochdeutsch sprechenden Kinder in Leipzig zu der Nein. Zeit? Nein. Wie auch
1: heute nicht, glaube ich. <lacht> das ist ähm, so, wie in München bayerisch geredet wird, wird in Leipzig sächsisch gesprochen und die, also, die allermeisten haben eine Farbe und damals auf jeden Fall sehr stark. Ähm, und dann war ich so, hm, hängt der Zettel hier für mich oder was ist hier los? Und tatsächlich muss man auch sagen, es gab einen Jungen in meiner Klasse, der dort äh, ging und den fand ich irgendwie auch ganz gut. Das heißt, ich habe mich dort angemeldet in diesem Kindersprechensemble, so hieß es auch wirklich, ähm, wo wir einmal die Woche trainiert haben, unsere Dialekte wegzubekommen oder nicht wegzubekommen.
0: Was ist dein Ursprungsdialekt?
1: Na, ich rede schon, ich sage ja anstatt ähm, Kirche, sage ich eigentlich Kirche und solche Kirche. Sachen. Ja.
0: Und das ist von wo kommt das? Ich bin auch sehr naja, schwarz. Also, weiß
1: meine Mutter kommt halt aus Westfalen, mhm. ich glaube, da bin ich so ein bisschen gefärbt. Mein Vater kommt ähm, aus der Nähe von Siegen, da redet man so ein bisschen plattdeutsch, aber mein Vater hat das versucht zu verlernen. Ähm, von daher bin ich da so ein bisschen gefärbt von den beiden, aber relativ hochdeutsch. Also ich mhm. war da sozusagen im Vorteil auch ein bisschen. Und dann habe ich angefangen, Hörspiele zu sprechen und... Das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich weiß noch, das erste Hörspiel war äh, Burgfräulein Thomas und äh, Burgfräulein, äh, Ritter Thomas und Burgfräulein Marie. Und da musste ich so ein mittelalterlichen okay, irgendwie, ich, ich bin dien, du bist Min Keine Ahnung. Irgendwie so. Und das, ich fand es total, es war so eine tolle Fantasiewelt, weil man einfach nur in einem dunklen Raum und dann mit Fantasie irgendwo an irgendwelchen Orten war. eigentlich die ex extremste Form des Schauspiels, ja, weil mhm. man noch nicht mal sich verkleidet oder so, sondern einfach nur mit den Gedanken irgendwo hinreist. Und das hat mich mega fasziniert als Kind. Und dann habe ich irgendwie angefangen, davon zu träumen, das irgendwie vielleicht auch später machen zu dürfen. Und dann habe ich über die, den Kurs, der geleitet hat, die hat dann auch angefangen, Synchron zu machen. habe ich auch Synchron angefangen als Kind in Leipzig. Und die hat dann irgendwann aber für, nur für die Kleinen einen Schauspielkurs an unserer Schule angefangen zu unterrichten, also weil die Mutter in der Schule war. Und dann habe ich irgendwie da immer mitgeholfen, aber ich war halt nicht klein genug, um mitspielen zu dürfen. Und irgendwann hatte ich sie dann so weit, dass sie auch für die Großen eingemacht hat. Und dann habe ich angefangen, Theater zu spielen. Ähm, genau, und dann ging das immer so weiter. Und dann habe ich darüber dann auch in Leipzig am Schauspielhaus, die hatten so einen Jugendclub, ähm, da habe ich mich dann beworben und habe versucht reinzukommen. Und noch in so einem anderen, so einem alternativen Zentrum habe ich dann auch Theater gespielt, sodass ich dann irgendwie in vier Theatergruppen war. Und dann haben die damals für in aller Freundschaft ein 16-jähriges Mädchen gesucht und sind durch alle Theatergruppen in Leipzig gezogen. Also das wird in Leipzig
0: gedreht, ne? Das wird in Leipzig. Die haben ja. halt in
1: Leipziger Mädchen gesucht. Mhm. eben einfach, weil was,
0: was nicht Hochdeutsch. Spricht.
1: <lacht> ich weiß es nicht, aber die haben halt in Leipzig einfach wegen, weil man kann ja niemanden von der Schule befreien für ja. ein Jahr für eine Serie. so.
0: Aber du warst fest da drin?
1: Ich war fest. Ich ah. war von Folge 1 bis, weiß ich nicht, was fest. Von Folge 1? Ja, ja. Ich bin, du bist
0: Urbesetzung. Ich bin in Urbesetzung aller in
1: aller Freundschaft. Ich ah, bin die mal. Tochter von Dr. Heilmann, Alina Heilmann.
0: Und ist die gestorben die oder? Die ist dann leider. Ähm, oh,
1: ja. Mhm.
0: Tut mir leid, was schlimm? Ja.
1: <lacht> Besonders für meine Mutter, die die Folge <lacht> geschaut hat. <lacht> Nein, ähm, ich bin erst weggezogen und dann bin ich nochmal zurückgekommen, um zu sterben. Weil irgendwie <lacht> 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 ja. Nee, und die haben dann tatsächlich mich in mehreren Theatergruppen, glaube ich, einfach aufgefunden, immer wieder getroffen und haben dann irgendwann mich zum Casting eingeladen und Ja, ja cool. So ist es gekommen, alles.
0: Und parallel, wenn man ja deine Vita anguckt, dann liest man ja parallel, hast du Medizinstudium angefangen?
1: Ja, also erstmal habe ich noch einen Sohn bekommen und dann sind wir nach Stimmt, Berlin. Stimmt, du bist auch eine junge Mutter, das also kommt noch dazu,
0: das kommt als nächstes, genau. Du hast du hast es echt in den so frühen Zwanzigern hast du es krachen lassen.
1: Ja, erstmal alles erledigt, was man so erledigen muss und dann habe ich gedacht, was will ich eigentlich wirklich, nein, ähm, ich, ich war dann irgendwie, glaube ich, Anfang 20 und hatte halt erstmal sozusagen nach der Schule weitergemacht mit Schauspiel und ja, auch meinen Sohn bekommen und dann kam der langsam in die Kita und ich habe so gedacht, naja, jetzt kann ich nicht hier rumsitzen und warten, dass ich die richtigen Rollenangebote kriege. Das heißt, ich will studieren. Dann habe ich halt überlegt, studiere ich Schauspiel oder studiere ich vielleicht was ganz anderes. Und dann habe ich mich irgendwie dafür entschieden, dass ich was ganz anderes noch mal entdecken möchte für mich. Und habe dann, ich weiß bis heute nicht so richtig, warum. Ich glaube, ich wollte was, wo man so wirklich gezwungen wird und nicht irgendwie so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Theaterwissenschaften, wo ich dann dachte, da gehe ich dann zweimal hin und dann gehe ich doch nicht mehr hin, weil es irgendwie, ich wollte so ein bisschen was schulischeres, wo ich gezwungen bin, wirklich durchzuziehen. So. Und, und dann, dann habe ich <lacht> Dann habe ich Medizin, äh, mich für Medizin entschieden und habe angefangen, Medizin zu studieren. Habe das aber auch nicht komplett ähm, in einen Zug durchgezogen, muss man sagen. Ich habe die ersten fünf Semester durchgezogen und dann habe ich meine Tochter bekommen, dann habe ich erstmal Pause gemacht und dann habe ich einfach ja wahnsinnig viel gedreht und habe dann auch nicht mehr so richtig weiter studiert, ich habe dann wieder angefangen zu studieren und dann nochmal aufgehört zu studieren und dann wieder angefangen zu studieren. Das ging so ein bisschen hin und her. Ich bin auf jeden Fall eine Langzeitstudentin gewesen, sehr, sehr lang. Und habe dann 2016 erst mein Studium beendet und ich hatte ja schon 2002 begonnen. Also, und kann man
0: das mit so pausen? muss dann wieder nacharbeiten? Oder?
1: Also ich empfehle es niemandem, es ist an, wahnsinnig anstrengend. weil man Also beim ersten Mal war es okay, da hatte ich nur zwei Jahre, also einfach so fürs Kind Pause und dann noch irgendwie Schmetterlinge im Bauch ein Jahr gedreht mhm. und dann habe ich danach wieder angefangen, da ging es noch, da konnte ich irgendwie noch auf mein Wissen zurückgreifen. Beim zweiten Mal hatte ich viel länger Pause und das war hart, weil man, weil ich auch schon dann so weit fortgeschritten wieder eingestiegen bin, wo einfach alle natürlich die letzten vier Jahre sich nur mit Medizin beschäftigt hatten und ich war so, äh, auf welcher Seite war die Leber noch nochmal? Also, <lacht> <lacht> weißt du, so so okay. ganz woanders und das war schon hart, das alles wieder nachzuarbeiten. Also das ist nicht unbedingt empfehlenswert.
0: Und kannst du diese ganzen Fremdwörter aussprechen, die dazugehören? Dieses ganze Latein, hast du das alles? Ja, wahrscheinlich. Ja, ne? das, musst du ja haben. Das, das ist eine blöde ist auch, Frage
1: Aber das ist auch gar nicht, ich finde, das ist gar nicht so das Schwierige, wenn man einmal, das ist ja Latein und Griechisch, und wenn man einmal verstanden hat, welche Endung oder welcher, welcher Anfang für was steht, dann ist es ja irgendwie...
0: Das stimmt nicht. Also ich kann dir sagen, aus eigener <lacht> Erfahrung, weil ich habe oft in Krankenzimmern gesessen und da sind, hängen dann so Bilder von Skeletten, die dann irgendwie... Lateinisch oder Griechisch angeschrieben sind und dann musst du dir die Zeit vertreiben und versuchst, du den Scheiß auswendig zu lernen, da sitzend. Ich kann doch nicht mal aussprechen, die Wörter. Nee,
1: also das ist auch, das habe ich gelernt für Prüfungen und dann habe ich es auch wieder vergessen. Okay, Solche also, Sachen, also, also, also wie beim
0: Drehen. Wär, Text geht rein, genau. abliefern, vergessen.
1: <lacht> ja, manchmal ja, manchmal nicht. Manche Sachen bleiben ja auch hängen. Aber irgendwie ich war, war relativ schnell klar, dass ich nicht äh, Chirurgie oder sowas mache, wo man irgendwie dann genau wissen muss, welche Arterie wie heißt und wo lang und überhaupt. Also das war nicht so mein. Aber hast du hast
0: mal operiert oder was? Da wahrscheinlich muss man das ja machen alles. Also oder?
1: selber operiert habe ich nicht. Ich habe assistiert. Das muss man ja machen. Man muss ja drei hm. Monate Chirurgie auch machen im, im praktischen Jahr. Das habe ich natürlich auch gemacht. Aber ähm, so In dem praktischen Jahr im PJ bin ich nicht umgekippt. Ich bin vorher einmal ähm, da, aber noch im Studium habe ich bei einer Herz OP zugeschaut. Und das war so, glaube ich, eine Kombination aus nicht gegessen vorher, dann irgendwie ungünstig gestanden, um was zu sehen. Und dann wurde mir plötzlich bewusst, wir haben einfach gerade das ganze Herz aus diesen Menschen rausgenommen. <lacht> und dann wurde mir ganz schwummrig. <lacht> ja, aber es ist auch, große Menschen kippen auch schneller um, muss man dazu sagen. Ja. Also ich, ich kannte auch, also ich habe im PJ auch, das war ein ganz toller Chirurg, aber der war so groß, der hat einfach immer so gekämpft damit und das war groß in der Lebenskrise weil er immer gekämpft hat, dass er nicht umkippt. Ach, krass. Und ja, weil wenn, natürlich, wenn man einen niedrigen Blutdruck hat und dann, und ja, doch, ja. Das, man steht ja einfach stundenlang. Also das ist ähm, nicht für jede Frau, jeden Mann gemacht.
0: <lacht> das, das, aber es ist doch auch ein Handwerk, oder?
1: Kommt drauf an. Also klar, so eine Hüft-OP, das ist... Ähm, da das
0: sägst du ganz schön. Äh, das
1: ist schon ordentlich, ja. Aber ja. Also es, ähm, der eine Oberarzt von mir hat immer gesagt, ja, ja. Wer ja, eigentlich gerne Automechaniker werden wollte, aber der Papa wollte, dass man Arzt wird, <lacht> Und Aber okay, nein, das ist jetzt, ich hoffe, es niemand übel.
0: Ich habe mal, ähm, ich habe kein Abi, darum konnte ich nicht studieren, aber ich habe mal überlegt, Krankenpfleger zu werden und mhm. habe äh, so, ein, so eine Schnupperlehre gemacht. Und dann musste ich, werde ich auch nicht vergessen, so ein Knie halten, so ein offenes, was irgendwie eine offene Wunde, Fleischwunde hatte. Und das wurde gereinigt von der Krankenschwester. Und ich fand das total spannend, weil du hast diese Schichten gesehen von mhm. der Kniescheibe und dem Fleisch und der Haut. Und die sagt aber auf einmal zu mir jetzt, ähm, geh, mal, geh mal raus. Legst du ganz sanft hin und gehst da mal raus. Und ich so, warum? Ich will jetzt zugucken. Nee, nee, du gehst jetzt raus und gehst direkt auf die Toilette. Und ich so, was will die von mir? Bin da, ich war 15, 14, <lacht> bin da raus, ne bin aufs Klo, habe in den Spiegel geguckt und ich war käsebleich. Ich habe ja. gar nicht gemerkt.
1: <lacht> ja, man merkt Genau, ich war bei dieser Herz-OP auch nicht so, dass ich das nicht spannend fand. Ich fand das super spannend. Ja. Und habe dadurch aber auch gar nicht gemerkt, dass mein Körper so <lacht> gemacht hat. Ja.
0: Hast du mal eine Sektion gemacht?
1: Tatsächlich war ich im Reformstudiengang. Das okay. war so ein neuer Modellversuch, den es auch leider nicht mehr gibt, der sehr praxisorientiert war, wo man direkt von Anfang in die Klinik oder in Praxen gegangen ist und ganz viel Patientenkontakt hatte, weil eben ja so ein bisschen die herkömmlichen Studiengänge, man erstmal irgendwie zweieinhalb Jahre gar keinen Patientenkontakt hat und irgendwelche anatomischen Sachen und an toten Menschen rumschneidet und dann plötzlich Patientenkontakt irgendwann bekommt und denkt so, uh das ist also der Beruf, das wollte ich doch gar nicht mit Menschen reden. Und daher war das Konzept da bei uns ein bisschen anders. Und wir mussten tatsächlich, ähm, äh, haben Anatomie nicht an, an Leichen gelernt. Ähm, ich bin aber aus Interesse im Rahmen, weil auch in unserem Studiengang musste man immer so interdisziplinäre Seminare eins pro Semester machen, äh, was ich dann mit den Anthroposophen zusammen gemacht habe, die sich angeschaut haben, wie Medizinstudenten sezieren. Ah, okay. Das heißt, ich war dann ein Semester dabei, musste aber nicht selber sezieren. Mhm. Ähm, Habe aber sozusagen Leute beobachtet, wie sie sich verhalten beim Sezieren, was tatsächlich spannend ist. Weil es werden viel Witze gemacht, weil man irgendwie damit umgehen muss, mit dieser Situation. Und, also ich sage das jetzt sozusagen öffentlich hier, ich glaube nicht, dass es einem Arzt, der nicht operieren möchte, gut tut, zu sezieren. So. Okay. Ich glaube, dass es eigentlich, weil es beim Arzt dann auch so viel anderes ähm, ankommt und ähm, Kommunikation und äh, Empathie und ähm, dich eben nicht zu distanzieren von irgendeinem Stück Fleisch vor dir, so viel wichtiger ist, ähm, dass das, glaube ich, eigentlich gar nicht unbedingt für jede Fachrichtung gesund ist. Wenn man operieren will, würde ich sagen, auf jeden Fall. Dann, dann sollte man das auch mal gemacht haben vorher.
0: Um, Wo es nicht wehtut. Ja. ja. <lacht> ich war einmal dabei für eine Recherche für eine Serie. Mhm. Äh, weil ich das ja das, das Geile an dem, an unserem Beruf auch, dass wir an Dingen aufs Olympiastadion dach dürfen und an Dinge hinkommen, wo man normalerweise nicht hinkommt. Mhm. Und äh, als Normalsterblicher durfte ich dann wurde mir angeboten in der Rechtsmedizin Köln, dass ich mir eine Sektion angucken. Oh, okay. Kann. Und hatte da auch echt Angst davor. Also ich habe die Nacht mhm. davor nicht gut geschlafen und fand es dann, und die waren auch, also die waren, die waren, wie soll ich sagen, die waren sehr offen, die haben mir das alles, es ähm, war super spannend, aber es war jetzt nicht sensibel. Mhm. Weil mhm. natürlich halt, äh, ich hab, und ich kenne das ein bisschen, weil ich war Cutter früher und im Schneiderraum sitzt du auch und da sagst auch du so. auch, da bist du genauso. Ja. Und wenn du Kriegsreportagen schneidest und irgendwelche Leichenteile, ich habe auch eine herz mal geschnitten, das ist halt ein Schutzmechanismus, dass du das dann irgendwie in, in, ins ist Lustige Ist ja auch in ziehst. Ordnung. Ist also völlig in ist, Ordnung, ist völlig, völlig in
1: Ordnung. Und wenn man da mit 21 Jahren, das ist ja auch immer das Erste, was die machen müssen, irgendwie dann mit 20 Jahren oder mit 19 da stehst und erstmal eine Leiche rumschnippeln muss. Ja. Ja, logisch, muss man Witze machen. Also wie soll man anders, genau, damit, umgehen? Soll man anders ja. damit umgehen?
0: Genau, wie soll man anders damit umgehen? Aber ich, ähm, es hat mir noch mal so äh, auch eine ganz... Also ich fand es super interessant. Mich, mir hat das total geholfen, Hirn zu sehen. Es
1: ist auch total. Also zu sehen, finde ich auch total... Also, es also auch macht, zu
0: sehen, ich meine, das ist so verknotet. Ich meine, dass ich überhaupt einen geraden Gedankenphasen kann mir auch gar ist mir echt ein Rätsel.
1: Also ich habe das Knie zum Beispiel, wo du eben das Knie ja. erwähnt hast, ich habe das nicht verstanden, nur aus Zeichnung. Ich ja. finde, dass wie das Knie aufgebaut ist, wie da was, wo lang läuft, habe ich nur ähm, verstanden, indem ich es 3D sehen konnte. Aber letztlich gibt es ja, mit, also man kann mittlerweile alles 3D sogar noch, wahrscheinlich sogar nur mit der Brille sozusagen ja. schaffen. Also eigentlich gibt es mittlerweile so viele andere Möglichkeiten. Ähm, ich glaube, eigentlich sind wir weit darüber hinaus, dass man noch an Leichen rumschnippeln muss, in meinen Augen.
0: Naja, für die Rechtsmedizin oder um ja, eine nee, Todesursache rauszufinden, Na, Na
1: da auf jeden Fall, ich meine das ist für die Lehre. Ja, also, also, hm. Weil es gibt so, so tolle Modelle und es gibt so
0: tolle Sachen. Also, ja. <lacht> und was hat dich dazu bewogen, das ist 2016, das ist ja noch nicht lange her, was hat dich dazu bewogen, dann da nochmal hinzugehen und das dann fertig zu machen?
1: Ja, das war unser Film. Nein, <lacht> <lacht> nach unserem Film. <lacht> nach unserem Film habe ich ja noch auch irgendwie weiter. Also der hat ja super. Also das hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten. Und danach habe ich auch noch andere tolle Projekte gemacht. Und dann gab es so einen Punkt, wo ich so das Gefühl hatte, ich war sozusagen davor so immer irgendwie so stetig so ein bisschen gewachsen und durfte immer ein ganz klein bisschen schönere Projekte machen irgendwie. Also ich meine, das Jahr, wo wir den Film zusammengedreht haben, das war ja eh so ein bisschen verrückt, weil ich ja direkt danach noch diesen internationalen Zweiteiler gemacht habe. Das war wirklich, glaube ich, mit einem Abstand von irgendwie vier Tagen dazwischen. Das ja, ich kann
0: mich erinnern, du hast das Casting während unseres Drehens, ja. glaube ich, gewonnen. Irgendwie. Das ja. war so ganz kurzfristig auch. Ja. Ja.
1: Oder, glaube ich, oder genau vor unserem Dreh. Oder sowas, also so, ja. genau. Ja. Ähm, und war irgendwie total schön, weil viele Sachen sehr schön geklappt haben und dann war aber plötzlich so eine Stagnation und ich war ja auch immer parallel noch so ein bisschen mit meinem eigenen Filmprojekt, was ich irgendwie machen wollte als Regisseurin, was dann aber auch irgendwie total stagniert ist und dann war ich glaube ich an so einem Punkt, wo mich die ganze Filmwelt so ein bisschen genervt hat und ich an einem, so, wo ich persönlich mich gefragt habe, okay, wo will ich eigentlich hin, wenn ich vielleicht das, was ich, wo ich hin will, vielleicht darf ich da gar nicht hin. Und, Darf ich Naja, sozusagen lässt man mich nicht. Also äh, als Schauspielerin ist man ja nicht nur selbstbestimmt, ja. <lacht> sondern ist ja auch davon abhängig, dass einen Leute das arbeiten lassen, was man gerne möchte. Und äh, vorher gab es halt immer so kleine Erfolge, wo ich irgendwie dachte so, ja, okay, das Projekt hat sich jetzt gelohnt dafür, dafür, dafür. Und dann war ich an so, wie auf so einem Plateau, wo ich dachte, naja, das, was mir gerade angeboten wird und ich habe immer arbeiten können. Ich hatte das große Glück, dass ich sozusagen immer arbeiten durfte. Aber es war irgendwie dann so, dass ich dachte, das, hat, das, das, das wiederholt sich gerade so. Es ist immer das Gleiche. Und dann auch, wenn man dann so ein, zwei Projekte macht, wo man das Gefühl hat, so, hm, so ein bisschen ist es so, also jetzt mal ganz krass ausgedrückt, habe ich mir, ja, oder ich sage es nicht so, aber ich habe so das Gefühl, dass ich irgendwie so, man, man investiert ja unheimlich viel Seele, um einen Charakter anzulegen und um irgendwie da so eine Figur zum Leben zu erwecken. Und wenn man ganz viel Seele gibt für ein Produkt, wo man dann so denkt, ich bin mal gerade eigentlich die Einzige, die diese Seele hier gibt. Und für alle anderen ist es einfach nur Geld verdienen. Mhm. Dann hat sich das irgendwie so, als hat sich so angefühlt, als ob ich mich selber so beschmutze. Ganz komisch. Also ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt. Und dann habe ich gedacht, okay, Alissa, da musst du es einfach ganz knallhart sagen, dann machst du jetzt erstmal was anderes und dann machst du jetzt erstmal dein Studium zu Ende und ähm, guckst mal, vielleicht geht es dir ja einfach viel besser damit. Also du musst es ja nicht, also niemand zwingt dich ja, das zu tun hier gerade so. Du bist ja frei, du hast das Riesenglück, äh, in einem Land zu leben, wo du das einfach entscheiden kannst, was du tust. So. Und ähm, ja, dann habe ich mich dafür entschieden, mein Studium zu Ende zu machen. Ich habe das auch überhaupt nicht bereut. Es war super. Es war äh, sehr anstrengend, weil ich halt auch mal irgendwie zwei Semester studieren musste plus ähm, ein Jahr, ja dann praktisches Jahr. Auch finanziell, weil man ja dann irgendwie auch nicht wirklich verdient in der Zeit und ich auch nicht parallel arbeiten konnte. Ich habe zum Studium parallel, also ich habe dann noch parallel was, ähm, Geld verdiene nicht wirklich, aber ich habe noch zwei Jahre lang in einem Kinder- und Jugendtheater als, als Regisseurin sozusagen gearbeitet, habe da ähm, Kurse geleitet noch parallel. Das war schön, weil es irgendwie noch so ein, so ein, bisschen noch so ein kleiner Fuß in der kreativen Welt war und tatsächlich, ich mich so komplett ausprobieren konnte und selber ein Stück geschrieben habe und irgendwie so alles das, was ich in der Medizin nicht ausleben konnte, sozusagen da reinschmeißen konnte und das war total, also war wichtig für mich und war sehr gut für mich. Und dann habe ich halt dann, dann kam die noch schwerere Phase des Staatsexamens, wo ich mir auch sehr niose gemacht habe, weil man sich natürlich denkt, okay, was ist denn jetzt, wenn du da überhaupt nicht bestehst? Jetzt hast du irgendwie so viel investiert und
0: kann man das wiederholen, wenn man es nicht
1: bestellt? Ja, aber das will man natürlich jetzt nicht unbedingt noch, <lacht> noch mal sich... Also man lernt ja schon, es gibt mittlerweile, Gott sei Dank, tolle Lernprogramme, für die ich jetzt hier Werbung machen könnte, aber wirklich, das ist irgendwie... Ich glaube, ich bin ganz dankbar, dass ich es so spät gemacht habe, Ich aber das hat mir sehr geholfen, Das ist so, also so, wo man einfach so durchstrukturiert schon sich ein Programm zusammenstellen kann und dann einfach lernt. Und man, das, man hat aber trotzdem, das sind 120 Tage, die man einfach lernt. So Also von morgens bis abends und... Ähm, das ist dann schon schade, wenn das nicht klappt.
0: <lacht> das verstehe ich.
1: Aber es war auch ein gutes Gefühl, das mal so selbst in der Hand zu haben. Es war für mich, glaube ich, auch total wichtig, weil klar, für ein Casting bereitest du dich vor und natürlich hast du selbst in der Hand, ob du es verkackst oder nicht verkackst. Aber ob deine Nase jetzt genau passt oder deine Größe genau passt oder du vielleicht jetzt, also optisch jetzt genau der Typ bist, den sich vielleicht auch noch nicht mehr als Regie, sondern vielleicht Sender irgendwie vorstellt. Und das ist nicht mehr, so, also das hast du nicht in der Hand. so Während bei irgendwie Medizin ich schon das Gefühl hatte, okay, wenn ich jetzt hier ordentlich lerne, dann bestehe ich das. Mhm. Und das ist einzig und allein meine Leistung. Und das wird dann objektiv bewertet. Und ähm, klar, wenn ich wenn ich Scheiße baue, baue ich Scheiße und dann stehe ich nicht. Ab. Ja.
0: Und hast du bestanden? Offensichtlich. Ich habe
1: bestanden, ja. Das Schriftliche noch nicht ganz so gut. Ich wollte unbedingt in der Kinderheilkunde anfangen, wo ich auch mein praktisches Jahr gemacht habe. Und dann habe ich da mich äh, vorgestellt. Und der Chef hat mir dann auch gesagt, okay, aber dann muss das Mündliche, also man hat ja schriftlich und mündlich Mündliche muss besser werden, sonst kann ich dich <lacht> nicht nehmen. Ich mag dich sehr, aber... Und dann habe ich mich noch mal sehr angestrengt und dann ist es viel besser geworden, mein Mündliches und... Ähm, dann haben sie mich angestellt, auch mich direkt. Also bin ich relativ fließend auch dann direkt dort.
0: Und hast du dann wie lange da gearbeitet? Ein
1: bisschen über zwei Jahre habe ich dort. Also sozusagen vorher schon, ja, im praktischen Jahr. Man arbeitet ja letztlich auch, nur kriegt man kein Geld. <lacht> also ein Jahr schon so gearbeitet und dann noch zwei, ein bisschen über zwei Jahre bezahlt gearbeitet. Krass.
0: Aber du hast aufgehört dann vor der Pandemie?
1: Ja, also ich wusste nicht, dass sie kommt, muss man zu meinem <lacht> Schutz hier sagen. Könntest du könntest auch offen drüber reden. <lacht> ja, ich wusste das schon vorher. Nein, ich habe 2019 gekündigt. Ich habe tatsächlich, es war so ein, ein Jahr, wo ich mir, manchmal ist es ja so, ich habe mir relativ dämlich mein Handgelenk gebrochen. Mhm. Und das ist jetzt erstmal keine lebensentscheidende Sache, aber das gab ja, relativ... Das ist schon
0: wichtig, Handgelenk.
1: Ja, es war tatsächlich auch, es gab dann Komplikationen, weil ich noch so einen Knochen Knochensplitter dann lange in der Sehne stecken hatte und es niemand mitbekommen hat. Und ich nicht wirklich arbeiten konnte dadurch, weil so eine Rettungsstelle, wenn man einem Kind Blut abnehmen will oder auch einen Zugang legen will, da muss man einfach beide Hände haben. Also weil das Kind sagt nicht, hier mach mal bitte. Ja. Sondern so. so, man muss einfach irgendwie. Oder auch ein Kind zu untersuchen. Manchmal, es geht, also man braucht schon beide Hände. Beide Hände, so, ja. Das geht sonst einfach nicht. Und dadurch konnte ich nicht wirklich eingesetzt werden in der Klinik. Ich konnte halt irgendwie dann irgendwie so ein bisschen Station machen, aber die Rettungsstelle nicht wirklich mitmachen. Und dann war es für die fast besser, wenn ich mich krank schreibe, anstatt dass ich nur so halb da bin. Ja, von daher war das irgendwie eine schwere Zeit, wo ich aber dann dadurch viel Zeit auch zum Nachdenken hatte, auch weil mir an mir irgendwie unterschiedliche Ärzte mir immer gesagt haben, dass es rein psychisch ist, die Schmerzen. Und ich war immer so, okay, gut, dann werde ich anscheinend gerade verrückt. Warum werde ich verrückt? Ich muss über mein Leben nachdenken, <lacht> bis ich mir dann selber nochmal die Bilder angeschaut habe und gesehen habe, da ist aber irgendwas in dieser Szene drin. Also ich bin wirklich so selber jedes einzelne CD-Bild auf meinem Computer, das sehr langsam geladen hat, durchgegangen. so dass ich dann irgendwann wusste, ich bin nicht verrückt. Das ist tatsächlich einfach ein Knochensplisser. Aber trotzdem hatte ich halt diese Zeit nachzudenken. Und dann habe ich irgendwie... Für mich einfach in dieser Zeit entschieden, dass ich nochmal das versuchen muss, was ich eigentlich schon ganz lange mein Traum ist. So, wenn ich so, ich habe auch irgendwann so alte Unterlagen von mir mit 18 gefunden, wo ich nämlich schon mal mich für Regiestudiengänge äh, ja. irgendwie interessiert hatte anscheinend. Ähm, das hatte ich komplett verdrängt und habe dann entschieden, dass ich das einfach jetzt wage, kündige in die Arbeitslosigkeit gehen. Mal wieder? Ja, aber so, so richtig, also ja. so, dass sie mich im Arbeitsamt, die Sachbearbeiterin hat mich angeguckt, also sie hat mich wirklich dreimal gefragt, hat es nicht verstanden. Also Sie kündigen jetzt eine unbefristete Stelle, um dann was? <lacht> <lacht> ja, um dann frei als Künstlerin Richtung Drehbuch und Regie zu gehen. Und ihre Stelle, die war unbefristet und sie haben selbst gekündigt. Ja, <lacht> es, war, es war also relativ schwer, ihr das zu verkaufen. Aber ich ähm, bin sehr froh über die Entscheidung. Mhm. Ähm, es war die richtige, glaube ich, für mich. Auch wenn es einer der tollsten Berufe der Welt ist, Kinderärztin zu sein, auf jeden Fall. Und ich denke da auch ähm, immer mit sehr viel Freude und sehr viel Herzblut dran zurück. Und ich habe da unheimlich tolle Menschen kennengelernt, unheimlich tolle KollegInnen, ähm, ganz viele tolle PatientInnen, ähm, Tatsächlich eine für mich sehr wichtige Zeit. Es war auch mal ganz auf einer ganz anderen Ebene, war es auch total wichtig, mal vier Jahre lang nur ich zu sein und nicht irgendwie auf die nächste Rolle hinzudenken und irgendwie darüber nachzudenken, ob ich mir die Haare so oder so schneiden muss oder. Mhm. Also so ganz dämliche, banale Sachen tatsächlich. Das war ähm, für mich, glaube ich, sehr wichtig. Und es war für mich auch wichtig, dass ich das zu Ende gebracht habe. Und auch zu sehen, das kann ich. Und es auch jetzt nach wie vor für mich wichtig, weil ich immer sage, okay, wenn alles schief geht, dann gehe ich halt zurück. Es ist nicht so, dass das irgendwie mir nicht liegt oder es gar nicht geht oder so. Sondern ich wollte, Aber letztlich in erster Linie gekündigt, weil ich einfach nochmal versuchen wollte, das zu machen, was ich eigentlich ganz tief im Herzen als meinen Traum habe. Und,
0: ähm, Kannst du das erklären, warum du das hast?
1: Ich habe ganz viel darüber nachgedacht und ich habe auch ganz viel darüber nachgedacht, was ist denn überhaupt so, warum ich so viele unterschiedliche Sachen mache und was was da vielleicht so das Verbindende ist. Und ich glaube, bei mir ist es irgendwie, es ist, glaube ich, schon das Geschichten erzählen und ich glaube, es ist schon auch die Empathie für den Menschen, dass ich halt irgendwie immer, und das habe ich auch im Privaten und das hat mich auch als Ärztin, glaube ich, irgendwie stark gemacht, dass ich versuche, immer den Menschen zu sehen und zu verstehen, also auch auch komische Handlungen vielleicht zu verstehen und irgendwie nicht zu werten, sondern irgendwie erstmal zu sehen, okay. Irgendwie, ich, ich sehe gerne den Menschen erstmal so als alle waren mal Kinder und alle sind irgendwie so geworden, wie sie geworden sind, aus bestimmten Gründen. Und das interessiert mich irgendwie wahnsinnig. Mir interessiert gleich psychologisch der Mensch einfach so Aha. wahnsinnig. Und dann ist Regie, also ich bin wahnsinnig glücklich im Drehbuchschreiben gerade auch. Das habe ich gar nicht so erwartet von mir. Ich finde das unheimlich toll. Also das ist sowas, seitdem ich habe ja ein Stipendium gehabt bei der Drehbuchwerkstatt München und habe da ein Jahr lang nochmal wie so eine, ja, du auch, genau, <lacht> <lacht> ein Jahr nochmal eine Ausbildung richtig bekommen und ähm, finde das einen, einen ganz, ganz tollen Beruf. Er tut nicht, doch nicht, so. findest du auch toll. Er tut jetzt so, als ob er das nicht toll findet, aber da ich bin ja zu Hause. Da bist du viel mehr zu <lacht> genau. Hause, genau. <lacht> <lacht> ähm, von daher kann ich gar nicht sagen, ob es wirklich Regie ist, Allein ist oder ob es wirklich auch das Drehbuch schreiben ist, was mich interessiert. <lacht> er, aber kann man hochheben? Ja, man kann ihn hochheben. Das will er, glaube ich, die ganze Zeit.
0: Ich auf meinen Schoß.
1: Aber Regie ist eine, so eine, glaube ich, auch so eine Vereinigung von vielen Sachen. Ich finde, man ist so ein bisschen, ja, man muss halt, also ich. Also ich mag es zu organisieren tatsächlich. Viele Menschen mögen das nicht. Ich mag das. Ich mag es, Geschichten zu erzählen. Ich mag es, mit Menschen zu arbeiten. Ich mag Fotografie und Bildsprache sehr. Ich mag aber auch Sprache sehr. Und äh, und irgendwie vereint es alles so. Ähm, und ich mag auch einen Schnitt total. Also ich mag ich mag einfach jede jede Phase. Also Finanzierung mag ich nicht so, muss das ich auch, ganz ehrlich ist gestehen. Das ist das wo ich auch so, ich mache, ich leite ja auch noch einen Verein und da sind wir auch ständig jetzt in diesen Förderanträgen drin und ich habe neulich gedacht, ich saß so, da dachte ich so, dachte warum tue ich mir das eigentlich an, dass ich jetzt irgendwie gerade hier in allen Projekten, die ich tue, irgendwelche Anträge schreibe und um Geld bitten muss und gibt so Phasen. <lacht> so, boah, das ist nicht meine Lieblingsphase, aber alles andere mag ich sehr am, am Regieberuf eigentlich.
0: Ich kann das total verstehen. Ich hatte nur dann, als die Pandemie anfing, hatte ich dann auf einmal das Gefühl, da ging es ja dann um Essential Workers und mhm. so und da hatte ich auf einmal das Gefühl, das, was ich mache, ist so unwichtig, dass es knallt. Ne? Also, eigentlich, klar, ich unterhalte Leute und ich entführe sie irgendwie aus dem Alltag, aber am Ende rette ich kein Leben. Und du als Ärztin kannst aber natürlich ein Leben retten.
1: Ja, aber das, jetzt sage ich was ganz Absurdes. Ich habe mich in der Klinik wahnsinnig ersetzbar gefühlt, weil also in dem Moment, wo ich da war, überhaupt nicht. Wenn ich gearbeitet habe, war ich mich unersetzbar gefühlt. Ich bin noch nicht mal auf Toilette gegangen und ich habe keine Mittagspause gemacht, weil ich musste ja arbeiten und ich musste irgendwie da sein und ich musste für die Patienten da sein und ich musste irgendwie alles tun. Und wenn ich dann, also wir hatten so ein System, dass man eine Woche lang für die Station dann zuständig war. Und wenn ich dann meine Patienten jemand anderem abgeben musste, oh Gott, oh Gott, es kann ja alles nur schief gehen. Aber in dem Moment, wo man dann mal krank ist und man so in einem Schnips ersetzt wird und alles läuft genauso wie vorher. Da fragt man sich so: Ja, okay, so unersetzbar ist man eben nicht. So dass, ähm, klar, äh, braucht man in einer Pandemie natürlich eher eine Ärztin als eine Regisseurin. Ohne Frage. Aber ähm, ich weiß nicht, kennst du das Buch Frederik?
0: Hm.
1: Ein Kinderbuch? Hm. Da arbeiten die Mäuse. Also sind ähm, Feldmäuse. <lacht> okay Die wohnen in einer kleinen schönen Mauer. Und die arbeiten den ganzen Sommer und sammeln und sammeln die Nüsse und sammeln die Kornähren und, und bauen sich da ihre Höhle und machen und machen machen, weil sie sich ja für den Winter vorbereiten müssen. Und nur so eine so eine blöde, faule Maus, die sitzt die ganze Zeit auf der Mauer und tut nichts. Und die anderen sind so, hey, Frederik, ganz ehrlich, du musst auch mal was tun. Und er so, doch, doch, ich, ich mache, ich sammle, ich sammle Sonnenstrahlen. Und ich so, ja, ja, ja. Und dann, hey, Frederik, du musst echt mal arbeiten. Ich sammle gerade Wörter, lass mich mal. Und alle sind total genervt von dieser Maus und dann kommt der Winter und die haben ihre Vorräte und Frederik darf auch mitessen und die sitzen da alle und essen und machen alles ist schön. Und dann ist irgendwann dieser Winter vorbei, äh, Winter noch nicht vorbei, aber die Vorräte sind vorbei. Und die Vorräte werden immer weniger und immer weniger und die Mäuse kriegen Hunger und es ist alles ganz furchtbar in dieser Höhle und dann sagen sie irgendwann so, ja Frederik, hättest du mal mitgesammelt, wo sind jetzt deine Vorräte? Und dann fängt er an, von seinen Vorräten zu erzählen und dann erzählt er von den Sonnenstrahlen und erzählt er, von den Farben und dieser grauen Höhle. Und dann erzählt er ein Gedicht am Schluss. Und die Mäuse sind mega glücklich, weil sie eben plötzlich Kultur haben mhm. und irgendwie damit diesen Winter überstehen. Und immer wenn ich zweifle, an unserem Beruf kommt mir diese Geschichte in den Sinn. Und ich glaube, das ist gar nicht so ein unwichtiger Beruf. Es gibt Filme, wo man vielleicht sagt, okay, die braucht die Welt nicht unbedingt, und dann gibt es auch Filme, wo man vielleicht äußerlich sagen würde, ja, die retten jetzt die Welt nicht, aber trotzdem schenken sie vielleicht einem Menschen ein gutes Gefühl oder so. Also, also ich
0: glaube, das haben Filme in der Pandemie ganz extrem geleistet, dass eben Leute aus der Realität wegkonnten und sich, also sonst würden ja nicht die ganzen Streamer so <lacht> abgehen, wie sie gerade <lacht> abgehen.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, es ist sozusagen klar, es ist einmal dieses, wie es ja auch in dieser Geschichte ist, einfach mal, abschalten und irgendwo anders sein, was ja auch schon... Ja, und träumen. Träumen, was, was gut tut und ich meine, die meisten Filme vermitteln ja auch in irgendeiner Art und Weise dann doch noch ein paar Werte. Ähm, nicht alle, aber... <lacht> und ich meine, und wenn man, das, wenn man besonders schöne und gute Filme sieht, dann hallen die ja auch noch lange nach. Also ich bin schon ein paar Mal aus dem Kino gelaufen und war danach so für ein paar Tage irgendwie in, Schwebend. in einer anderen Welt. So. Ja. Und äh, klar, das schafft man natürlich jetzt nicht immer, aber Wer weiß, vielleicht.
0: <lacht> ja klar, dranbleib. <lacht> Guckst du eigentlich deine Arbeit? Guckst du deine Filme?
1: Ähm, also ähm, meine Filme als Schauspielerin? Mhm. Ähm, ich, also ich glaube, ich habe alle
0: gesehen. <lacht> in voller Länge?
1: Ja. Also beziehungsweise ich glaube, es gibt irgendwie so alle. Hast du auch jede eine...
0: Folge in aller Freundschaft und jede Folge Schmetterlinge im Bauch gesehen?
1: Nein. Aber also, bei Schmetterlinge im Bauch habe ich mir alle meine Sachen immer, ange aber es war halt, die, die, die wurde ja schon ausgestrahlt, während wir gedreht haben. Das war ja fast nicht machbar, wenn man eh schon so zwölf Stunden Tage hat. Und dann irgendwie habe ich die immer noch so, so durchgeseppt, weil ich natürlich trotzdem gucken wollte, was wir gemacht haben. So. Ich glaube, es gibt so ein, zwei irgendwelche Folgen, die ich vielleicht mal nicht gesehen habe, auch von anderen, wo man Episodenrollen hm. gemacht hat oder so, wo man einfach ver man. peilt hat zu gucken. Aber also die mir wichtigen Projekte habe ich schon alle gesehen.
0: <lacht> nee, ich frage darum, weil ich äh, finde, das, ich gucke natürlich meine Filme, aber ich, ich habe ja. die halt gesehen, wenn die fertig sind, habe ich die 80 Mal gesehen, eh schon. Ja, dann kann man auch nicht mehr gucken. Und irgendwann gucke ich sie mit großem Abstand wieder, aber eigentlich ist ja der Prozess des Machens viel cooler, als der Proze Pro Prozess des Guckens. Also oder das Einzige, was wirklich schön ist... Äh, ist mit dem Publikum zu gucken. Mhm. Also ich habe das zwei, drei Mal durfte ich an Festivals, irgendwie war ich dabei und dann kannst du hinten drin sitzen und dann kriegst du die Reaktion mit und das, das, ist, das ist Das weiß priceless. ich auch noch.
1: Also ich meine, ich habe ja vor wirklich schon langer, langer Zeit meinen ersten Kurzfilm gemacht und der wurde damals in der Schweiz gezeigt auf dem Festival. Auf welchem? Schnitt, glaube ich, hieß das damals.
0: Und wo Was? ist es? Schweiz ist groß. Bern? <lacht> Bern.
1: Glaube ich. Oh Gott, 2009 gewesen. Aber es war so... Weil also der lief in Berlin auch auf so einem kleinen Festival und irgendwie das deutsche Publikum fand ihn nicht so lustig wie das Schweizer Publikum. Das Schweizer Publikum fand ihn richtig lustig. Siehst du, die können
0: lustig sein, die Schweizer. Ja, das die hat, man nicht. ich glaube,
1: ich habe Schweizer Humor. Weil, also das war so, ein ganz, so ganz subtil lustig, fand ich. Und die Schweizer fanden es großartig. Ja, die fanden es richtig gut. Und ich saß da so hinten drin, habe ich mich mega gefreut. Das war so ein tolles Gefühl. Von daher, ja, mit Publikum schauen äh, ergibt total Sinn. Aber ich habe mir so bei meinen, jetzt so bei meinen Kurzfilmen, die ich gerade so mache, habe ich auch so, es wäre so schön, wenn man wie so eine, so Schnips machen könnte und einmal alles vergisst, was man weiß und was man schon gearbeitet hat an dem Film und dann einmal ihn in so einer so eine so eine ja. einfach mal so zum ersten Mal zu sehen, das wäre großartig. Ich
0: behaupte ja immer, ich kann das. Wovon man wahrscheinlich kann ich das nicht?
1: <lacht> Wie denn?
0: <lacht> <lacht> Wer war's? Ich hab mich total überrascht. Das würde ich, ich
1: hab, mir wünschen auf jeden Fall, aber das geht nicht.
0: Aber man merkt doch schon, ob was langweilig ist oder nicht. Ja,
1: natürlich merkt man das. Aber ich würde es trotzdem gern einmal.
0: Das ist das, wenn ich mal im Kino sitze oder im Fernsehen einen Film sehe und denke. Das haben die doch gemerkt. Das kann mir doch nicht angeben, dass es irgendeinen Mensch gibt, der das gut fand.
1: Das wundere ich mich aber eh, weil es machen ja, also Filme wird ja nicht, also es wird ja nicht ein Film von einer Person gemacht, Natürlich wo nicht. man sagt, okay, das ist halt eine Person, die hat es halt nicht geschnallt. Da sprechen so viele Menschen mit und je größer das Budget, umso mehr umso Menschen mehr. sprechen mit. Es und so, dann so viele sprechen mit. Wie kann manch Film entstehen überhaupt?
0: Ja, absolut. Aber okay. Was möchtest du denn für Filme machen? Kannst du, kannst du das sagen? Weil ich kann das auch nicht sagen, übrigens, wenn du die Frage zurückstellen würdest. Ich möchte einfach spannende Geschichten erzählen, die mich irgendwie, die mir, die mir selber was Neues geben. Weil oft heißt es dann ja, du musst deine eigene Stimme finden, das finde ich auch. Aber du musst irgendwie, also das, was, also in meinem Fall wäre das ja, ich müsste jetzt einen Film machen über einen Schweizer, der nach Deutschland kommt. Ich finde, es gibt nichts langweiligeres für mich, als diese Geschichte zu erzählen. Kann man
1: bestimmt auch gut erzählen. Kann man sich auch erzählen. Man kann gut erzählen. jede Geschichte gut erzählen. Auf jeden Fall. Aber
0: muss ich die erzählen? Nicht unbedingt.
1: Wenn es dich nicht interessiert, dann bitte nicht. Ich, ich finde es auf, auf jeden Fall schwierig, von Genre zu sprechen oder so, weil ich, das Leben hat ja keine Genres. Also mein Leben ist nicht ein Genre. Von daher, ähm, keine Ahnung. Also, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, mich interessieren, glaube ich, Menschen. Mich interessiert psychologisch, warum Menschen was tun. Und das kann ja sozusagen ein Coming-of-Age sein, wie ein Dra Drama, wie ein Krimi. Wie ein, äh, es geht ja immer. Also, mich interessiert der Mensch, glaube ich. Und ähm, ich glaube, ich bin definitiv, wenn ich jetzt so gucke, was ich bisher geschrieben habe und das irgendwie, was ja so dann, also was schreibt man? Es kommt, man schreibt das, was aus einem irgendwie herauskommt. Also ich bin noch nicht an dem Punkt, wo irgendwie ich krasse Aufträge bekommen habe, jetzt schreibe mal diese Geschichte. Von daher bisher ähm, habe ich eher so Sachen angefangen oder vorgeschlagen oder geschrieben, die irgendwie halt irgendwie in mir geschlummert haben. Und das sind, glaube ich, alles nicht die wahnsinnig. Ich Plot-Driven-Stories, sondern schon sehr aus den Charakteren heraus immer. Was
0: ich ja persönlich immer spannender finde.
1: Also das kann ich sozusagen, das ist das, was es auf jeden Fall vereint. Und man muss sagen, aber es liegt vielleicht auch einfach an meinem Leben. Und das verändert sich vielleicht jetzt auch dadurch, dass ich irgendwie immer Kinder um mich rum hatte und dann natürlich auch jetzt im Beruf als Kinderärztin war, wenn ich viele Kinder und auch einfach Schicksale kennengelernt habe, sind die Geschichten oft, haben sehr junge HauptdarstellerInnen. Also, nicht alles Kinder, aber schon eher jung, so mhm. bisher. Aber das kann sich auch noch ändern. Also, das weiß ich nicht. Vielleicht schreibe ich bald ja nur noch über Senioren. Wird da bekanntlich älter
0: im Leben und genau. die Prioritäten und Bedürfnisse shiften irgendwie. Genau. Die Interessen.
1: Vielleicht schreibe ich bald über Großeltern oder so. Nein, mal gucken. Gibt ja
0: noch was dazwischen. <lacht> ähm, jetzt hast du, bist du Schauspielerin, du bist Ärztin und du hast auch noch ein sehr beeindruckendes Hilfswerk auf die Beine gestellt.
1: Ja. W ähm, wann,
0: wann fing das an und hattest du nicht schon genug zu tun?
1: Ich, ja, ich habe mich so ein bisschen <lacht> Das war tatsächlich ähm, 2008 haben wir angefangen. Ähm, ich glaube 2007, das war noch zur Schmetterling im Bauch oder kurz nach Schmetterling im Bauch. Ein Freund von mir saß irgendwie zum Grillen ähm, bei uns irgendwie und hat gesagt, Alissa, ich kenne da so Leute in Haiti und die machen ganz tolle Arbeit und du bist doch jetzt bekannt, hilf denen doch mal. Ich, okay, keine Ahnung. <lacht> ähm, und dann hat mich das aber irgendwie, hat er so ein bisschen erzählt. Er war da halt ähm, als Arzt über Ärzte ohne Grenzen lange und hat irgendwie da die Organisation NPH kennengelernt. Und dann habe ich irgendwann entschieden, dass ich da letztlich auf eigene Faust hinfahre, um die Organisation mal kennenzulernen. Weil ich gesagt habe, ich mache jetzt nicht Werbung für die, wenn ich gar nicht weiß, was die für eine Arbeit machen. Und bin dann 2008 hin und bin ziemlich beeindruckt, glaube ich, in jeglicher Hinsicht zurückgekommen. Also sowohl positiv von diesem wirklich, wundervollen Land und diesen wundervollen Menschen in Haiti, als eben auch erschüttert von, ja, von den Zuständen, von der Benachteiligung, in denen Menschen dort leben müssen. Und dann hat mich das nicht so richtig losgelassen. Und dann habe ich relativ schnell entschieden, dass ich, also bin ich nicht der Typ für jetzt irgendwie Gesicht von irgendwas zu sein, was ich nicht selber mache, so. Und dann habe ich entschieden, nee, er macht tolle Arbeit, aber ich glaube, ich muss das irgendwie anders unterstützen und anders was machen. Und habe dann auch überlegt, weil ich jetzt auch nicht so der Riesenfan von irgendwie so Fundraising, Charity, Galas und solchen Sachen bin, was natürlich irgendwie so naheliegend ist, wenn man irgendwie in der öffentlichen Bereich irgendwie arbeitet und da ich irgendwie, da kommt wieder meine Liebe zu Kindern vielleicht hoch und meine Liebe zur Bildung, glaube ich auch irgendwie, also oder mein Glaube an Bildung. Dann habe ich mich an mich erinnert, an meine Radiohörspielzeit, wo wir eben nicht nur Hörspiel gesprochen haben, sondern auch manchmal dann Voiceovers für irgendwelche Beiträge gemacht haben und da hatte ich so Voice also drüber gesprochen über Kinder in Bukarest Straßen also Kinder die auf der Straße leben mussten und hatte die Journalistin damals auch kennengelernt und habe dann in meiner Schule so ein Riesen Ding aufgezogen mit meinen damals 13 Jahren und ganz viel Geld gesammelt und habe das der Journalistin dann gegeben die das wiederum irgendwie dort eingesetzt hat das Geld und ich habe damals glaube ich 1000 Mark gesammelt oder so also wirklich cool. ich habe mich wahnsinnig stark und toll gefühlt dass ich das gemacht Doch, toll. habe und dann habe ich irgendwie, das war so die Grundidee dann für, für das, was jetzt heute Pen, Paper, Peace heißt, also Pen, Paper, Peace mit Stift und Papier Frieden schaffen, dass wir eben gesagt haben, wir wollen mit Kindern in Deutschland denen erzählen darüber, wie es Kindern woanders auf der Welt geht und dann mit ihnen gemeinsam Aktionen machen, wo sie eben auch aktiv werden können und nicht nur ohnmächtig vor den schlimmen Gegebenheiten dieser Welt stehen, sondern eben erstmal verstehen, wie vielleicht auch globale Zusammenhänge sind und dann aber eben auch selbst das in die Hand nehmen können und vielleicht auch ein bisschen was zur Verbesserung beitragen können. Und dann war erst Schulen für Haiti geboren als Kampagne. Und das haben wir 2008 bis 2010 gemacht. Und dann gab es 2010 ja dieses wahnsinnig furchtbare Erdbeben, was auch die beiden Schulen, die wir mit den Geldern, die wir gesammelt haben, unterstützt haben, komplett zerstört hat. Und dann gab es ja eine sehr große, tolle Hilfsbereitschaft in Deutschland. Also muss man wirklich sagen, es war Wahnsinn, was da irgendwie... Ja, was da für eine Riesenhilfsbereitschaft da war. Und ähm, wir haben plötzlich ganz viele Spendengelder auch bekommen und waren aber ja eigentlich nur eine private Initiative und haben dann sehr schnell entschieden, dass wir dann einen Verein gründen und haben dann aber auch sehr schnell entschieden, dass wir den eben von vornherein, dass zwar jetzt Haiti das Land ist, wo wir angefangen haben, irgendwie mit Kindern irgendwie zu sprechen und zu arbeiten, aber dass das nicht sozusagen das Alleinige bleiben soll, deswegen auch dann direkt halt einen Namen ohne Haiti drin gewählt haben und dann eben gesagt haben, okay, wir sind ein Bildungsverein, wir wollen uns erstmal um Bildung kümmern. Und den gibt es jetzt eben schon seit elf Jahren. Und wir sind natürlich gewachsen und ich habe wahnsinnig viel gelernt in den letzten elf Jahren ähm, und mir jetzt mittlerweile, also auch einfach wahnsinnig, wir haben uns alle ganz viele Gedanken gemacht darüber, was richtig ist sozusagen in diesem Sektor, der ja sehr komplex ist und sehr schwierig ist. Und dann muss man auch über White Saviorism sprechen und dann muss man irgendwie darüber sprechen, was was wirklich Hilfe ist und was vielleicht auch einfach unsere Verantwortung ist. Und dann ist man ganz schnell beim Kolonialismus und dann man ganz schnell beim Postkolonialismus und bei Strukturen, die bis heute eben... Das was ist so denn Hilfe wirklich? Ja, also tatsächlich, glaube ich, muss man wegkommen von dem Begriff Hilfe. Ich glaube eigentlich, dass EuropäerInnen eine Verantwortung haben, weil uns allen geht es heute so gut, wie es uns geht, nicht weil wir einfach nur Glück hatten und in Ländern wohnen, die sich besser organisiert haben, sondern weil unser Reichtum aus Ausbeutungen beruht, die in unserer Geschichte und die bis heute, also es geht nicht nur um Geschichte, sondern also die bis heute stattfindet und wir sind sozusagen alles, prof also wir haben Profiteure von kolonialen und auch noch postkolonialen Strukturen und ich glaube, es geht nicht darum, zu helfen und sich dann gut zu fühlen, sondern es geht darum, aufzuklären und gerade junge Menschen aufzuklären, damit vielleicht auch dank eines Generationswechsels da auch ein anderes Denken kommt. Und es geht dann tatsächlich darum, Verantwortung zu übernehmen für das, was eben schiefgelaufen ist und noch immer schiefläuft und Dinge ein bisschen also gerade zu stehen.
0: Und wie sieht das aus? Für, also noch mal ein Beispiel.
1: Also wir versuchen jetzt gerade innerhalb des Vereines, ähm, wir haben, also es gibt halt drei Projekte in drei Ländern, die wir unterstützen, also die wir einfach nur finanziell unterstützen. Also es sind alles Projekte, da achten wir auch darauf, die irgendwie lokal von, also in Haiti, die Schulen werden von Haitianern geleitet und die entscheiden auch, welches Schulprogramm dort läuft und welche, welche, welchen Bedarf es auch gibt, wofür Geld eingesetzt wird. Genauso haben wir eine, ähm, vor allen Dingen eine Kindertagesstätte in Honduras, die wir unterstützen. Da ähm, können Kinder von alleinerziehenden Müttern hingehen, die eben dadurch ihre Ausbildung Ende so, äh, machen können. Und in Honduras gibt es wahnsinnig viele alleinerziehende Mütter. Und in Honduras auch unterstützen wir noch ein Programm, ähm, was jungen Menschen, so 14- bis äh, 18-Jährigen, eine Chance auf eine Ausbildung gibt, also zum Tischler oder Tischlerin, es sind auch viele Mädchen, die das jetzt gemacht haben, oder Schweißer, Schweißerinnen oder eben auch Kosmetiker, Kosmetikerinnen, ähm, so wirklich Berufe dort lernen. Und jetzt ähm, seit zwei Jahren unterstützen wir auch eine Schule in Namibia und eben auch dort von Namibianerinnen ähm, äh, geleitet. Und Namibia ist zum Beispiel so ein ganz, ähm, ja, ein sehr deutliches Beispiel, weil es einfach eine sehr grausame deutsche Kolonialgeschichte in Namibia gibt. Und was wir halt tun, ist, dass wir nicht nur finanziell über Spenden oder über Projektanträge versuchen, Bildungsprojekte in, in diesen Ländern zu unterstützen, sondern wir arbeiten parallel immer an, an einem Bildungsangebot für deutsche Kinder und Jugendliche, wo wir eben über die Geschichte der Länder aufklären über vielleicht auch die deutsche Kolonialgeschichte zum Beispiel in Namibia oder dann eben die französische in, in Haiti oder in Haiti die erste Revolution versklavter Menschen letztlich, also das, ähm, Haiti war die erste schwarze Republik, es waren die ersten Menschen, die sich tatsächlich selber befreit haben und die danach unter krassen Reparationen und ähm, Embargos und letztlich also bis heute leiden, weil man diesem Land einfach nicht erlaubt hat, unabhängig zu werden. Und dass, wenn man einmal, man kann anhand dieser Länderbeispiele so viel lernen, was irgendwie aus Europa für tatsächlich Leid über diese Welt gebracht worden ist, dass man darüber dann auch viele Strukturen heute besser versteht und auch Rassismus, also nicht versteht im Sinne von, man versteht ihn jetzt, ist es okay, sondern versteht, dass Rassismus in so vielen Dingen, so, in auch so Kleinigkeiten bis heute so präsent ist und leider so unseren Alltag prägt. Und ich ja ich glaube, es geht vor allen Dingen ganz viel um Aufklärung und dann eben nicht zu sagen, oh, ich bin so gut, ich helfe jetzt, ich spende jetzt hier, sondern zu sagen, ja, das ist meine Pflicht, das zu tun. Weil ganz ehrlich, mir geht es scheiße gut, weil andere Menschen krass benachteiligt werden. So ein Versuch eines Kompl also, eine Vereinfachung eines komplexen Vorgangs. Und wir sind da auch als Verein immer noch im Lernprozess und werden vielleicht auch in fünf Jahren nochmal anders über alles sprechen. Das ähm, Ja, also wenn man so überlegt, vor zehn Jahren, dann hat eine Zeitung irgendwie noch getitelt, Alissa Jung baut Schulen in Haiti. Und das ist natürlich völliger Schwachsinn. Das ist irgendwie white saverism vom Feinsten, weil ich habe keine einzige Schule in Haiti gebaut und ich bin auch nicht toll, ähm, weil ich das gemacht habe, sondern die, der Titel müsste ja eigentlich sein, irgendwie... Äh, eine Gruppe junger Haitianer hat sich zusammengeschlossen und versucht gerade Bildung für ihre äh, Landsleute irgendwie auf die Beine zu stellen. Und das ist die Schlagzeile. Also ja. da, ne? Und da versuchen wir gerade auch ganz viel in der Kommunikation zu ändern und stößen auch an unsere Grenzen, weil natürlich herkömmliche Charity-Organisationen und auch Organisationen oder Stiftungen, die unterstützen, wollen dieses Narrativ nicht unbedingt. Die wollen gerne das Narrativ der Deutschen, des Deutschen der die in einem anderen Land hilft und der Held oder die Heldin ist. Und das versuchen wir gerade ganz zu vermeiden, weil das einfach falsch ist und nicht richtig und letztendlich rassistisch.
0: Ja, und am Ende leider vielleicht für die, die sich nicht so auseinandersetzen, der einfachere Weg zum was geben oder in deren Möglichkeiten was machen. Das ist ja wahrscheinlich...
1: Und ich will auch nicht, also ich, ich will jetzt gar nicht irgendwie ganz schlimm wirken, weil jeder Mensch, der spendet, ist es ist toll und... Ähm, alle, so viele Projekte auf dieser Welt, die toll sind und die tatsächlich Menschen die Möglichkeit geben, aus ihrem sehr benachteiligten Umfeld vielleicht herauszukommen, sind auf Spenden angewiesen. Und das ist auch richtig und gut, das zu tun. Man muss nur immer gucken, wie man, wie man das erzählt sozusagen. Und es also, war für mich so ein Augenöffnen. Also zu, zu sehen, okay, letztlich habe ich vielleicht mit manchen Bildern die von mir gemacht wurden oder mit manchen Zeitungsartikeln, die über mich geschrieben wurden, ein rassistisches Narrativ verbreitet, was natürlich das Letzte war, was ich wollte. Also das war nicht... Habe ich dir
0: das vorgeworfen oder wird du das nein, selber Nein, nein, das, das ist mir,
1: hat mir niemand vorgeworfen, aber das ist das, was ich selber jetzt im, im Umgang in den letzten Jahren einfach in diesem ganzen, in dem Bereich für mich erkannt habe und was wir jetzt auch nicht mehr machen. Aber es kann natürlich sein, dass ich in fünf Jahren denke, oh scheiße, Alissa, da hast du aber 2022 noch Sätze verwendet. Ui, ui, ui. Also es ist ja auch ein stetiger Lernprozess. Ja, finde ich auch. Also nee, ich, genau. Ich bin auch, ja. nicht, ich bin auch nicht so, dass ich denke, oh Gott, oh Gott, jetzt vergrabe ich mich und das ist alles ganz peinlich. Sondern ich stehe da ganz offen zu und sage, das ist ein Lernprozess. Und deswegen auch an alle anderen Menschen, die irgendwie was Gutes tun wollen, ich, ja, bitte tut das, auf jeden Fall. Und aber hört nicht auf dabei zu reflektieren und zu hinterfragen und zu lernen. Das ist einfach das. Also, dass man Fehler macht und das ist ja völlig normal.
0: Genau. Und ich fände es halt eben super, wenn man äh, Fehler machen darf. Klar. Wenn man äh, Fortschritt hat, ist auch Rückschritt äh, manchmal. Also ja. man braucht einen Schritt zurück und um zwei nach vorne zu gehen. Und äh, ich glaube halt, dass man sehr viel mehr also ich finde es super, was du gerade sagst und ich nehme das jetzt auch mit und das muss auch noch ein bisschen arbeiten in mir. Äh, also
1: ich will auch wirklich, also nein, ich, wollte ich, das, nicht, ich will das nicht überstülpen, weil das ist sozusagen nur, ich beschäftige mich natürlich damit gerade viel, weil es einfach sozusagen in meinem Umfeld ist und ich erwarte auch nicht, dass jeder sich so krass damit beschäftigt. Nein, aber ich, ich,
0: ich beschäftige mich halt viel mit Außenwirkungen und ich beschäftige mich natürlich durch äh, meinen Job und durch auch, was in unserem Job gerade passiert und durch diese ganzen Gender und Diversity und die ganzen Diskussionen, die wir haben, wo ich dann immer denke, ja, aber eben auch da bin ich nicht immer eins mit der Art und Weise, wie darüber gesprochen wird. Und es kommt dann sofort in so eine vorwurfsvolle Nummer rein. Und ein Wort, was mir gerade durch den Kopf schwirrt immer, ist diese Collective guilt, die mir so auf den Sack, mhm. Sack geht. Nur weil irgendeiner was falsch gemacht hat, sind wir nicht alle dafür verantwortlich. Aber natürlich das, was du sagst, stimmt. Und das kann ich jetzt aber eben persönlich nehmen oder ich kann es einfach mitnehmen, lernen und für mich anwenden ich muss dafür keine Schuld mit mir rumtragen.
1: Nee, das ist auch total wichtig, weil das finde ich auch ganz anstrengend. Wenn, also ich glaube, es ist auch letztlich falsch, wenn man das dann nur auf sich selber bezieht und denkt, oh Gott, dann bin ich ja jetzt, also sie sagt jetzt oder er sagt jetzt, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich das oder jenes getan habe. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja eigentlich nur darum, dass man kollektiv, also mein Wunsch ist, dass wir kollektiv in eine Veränderung gehen. Und das schaffen wir nicht, indem man nur über sich selber nachdenkt und denkt, okay, oh, hm, irgendwie, jetzt, jetzt mache ich lieber gar nichts mehr, bevor ich Angst habe, was falsch zu machen. Sondern das macht man, indem man Schritte geht und offen damit umgeht, dass man sie geht. Und, ähm, Glaubst du denn, wir
0: haben Fortschritte gemacht in der Pandemie oder eher nicht als Gesellschaft?
1: Puh, eine, eine schwierige Frage. Ich, ähm, oder glaub, hat wir, dir das
0: eher Mut gemacht oder hat dir das eher Angst gemacht, rückblickend?
1: Ja, wir sind ja auch noch rückblickend. ist schwierig. Es, es wird ja, also ich weiß gar nicht, kommen wir hier aus der Pandemie. Das ist so ein bisschen... Aber... Ähm, Beides irgendwie. Also ich, ich glaube, was mir Mut gemacht hat, ist zu sehen, wie sehr ähm, miteinander wertgeschätzt wurde. Wie jeder Einzelne von uns vielleicht ein Bewusstsein bekommen hat, wie wichtig es einem ist, irgendwie mit, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Sozusagen Angst gemacht und auf der anderen Seite auch positiv hat es, wie ja sehr die Themen, die ja einfach die ganze Zeit schon eigentlich da sind, noch mal so offensichtlich an die Oberfläche gekommen sind in der Pandemie. Also wie die Notlage des, des ganzen medizinischen Systems. Das war mir vorher klar, dass es einfach scheiße ist, die Arbeitsbedingungen.
0: Aber geändert hat sich ja auch in einem Ding Geändert hat
1: sich halt leider bisher nicht wirklich was. Und das macht mir wiederum dann auch Sorge. Also dass so viel so offensichtlich wurde oder auch so offensichtlich war, wie auch die Kinder und Jugendlichen im ersten Jahr zumindest wirklich einfach nicht wahrgenommen wurden. Und auf der anderen Seite habe ich ich persönlich aber in der Pandemie so auch durch den, unseren Verein irgendwie so viele tolle Menschen kennengelernt und wir haben irgendwie über äh, digitale Möglichkeiten miteinander kommuniziert und Projekte gestemmt, für die ich total dankbar bin, dass, dass mir das auch wiederum wie immer so viel Muten macht, dass es eben so viele Menschen gibt, die eigentlich das Gute wollen. So, Ich habe gerade ein Buch gelesen, was mir auch sehr geholfen hat, Im Grunde Gut, von äh, Rutger Brickmann heißt er, glaube ich, der so ein bisschen so mal so eine Kontrathese aufstellt, also Wissenschaftler, äh, äh, Historiker, und sagt, nee, der Mensch ist nicht im Grunde ein egoistisches Arschloch, sondern der Mensch ist im Grunde gut. Ähm, wir sehen nur sehr viel die egoistischen Arschlöcher in Führungspositionen oder so, aber wenn man sich umschaut und wenn man wirklich mal guckt, Erna Müller ist im Grunde gut. Ich mhm. will niemandem was Böses so. Und, ähm, ich
0: glaube, niemand will irgendjemandem was Böses. Auch, ich, das, auch das egoistische da, auch in der im, Im Grunde, wenn du ganz bei der Kindheit anfängst, jeder kommt im Prinzip auf die Welt und will einfach nur geliebt werden. Ja. Und das ist ja auch wieder, jetzt kommen wir die, wir die Kurve <lacht> zu unserem Beruf, ist ja, jede Geschichte geht ja im Endeffekt um die Liebe, die man nicht genug kriegt. Das ist halt der, ja die Basis einer jeden Geschichte.
1: Ja, also... Weil, müsste ich jetzt überprüfen, ob jede Geschichte, <lacht> aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele. Also ja, es also ist ähm, und klar, also ich will jetzt nicht, ne, also ich will jetzt überhaupt nicht irgendwelche Namen nennen hier und da fragt man sich schon manchmal bei manchen Menschen, ist da noch was Gutes im Kern oder nicht, aber Grundlegend. Ah, die gibt sicher, ich hoffe, wenn genau. ich jetzt nicht grundsätzlich ausschließen. Genau, aber <lacht> grundlegend sind sicherlich 98 Prozent der Menschen, wollen niemandem was Böses. Sie wollen einfach nur eigentlich in Ruhe leben und irgendwie, dass es ihren Lieben gut, den Menschen, die sie lieb haben, gut geht und dass sie lieb gehabt werden. Und genau. So. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum sage ich das. Äh, ach so, weil mir das wiederum eben in der Pandemie auch wiederum dann Mut gegeben hat, das so zu sehen. Das eigentlich, ja.
0: Am Anfang. Ich hatte das am Anfang, aber ich, hatte, hat mich das auch sehr gerührt. Und dann ist es ja aber irgendwann auch ein bisschen gekippt. Und dann hat es mich auch erschreckt, wie schnell man dann umschlägt und wie dann eben so, so eine, und das hat auch wieder mit Kommunikation wahrscheinlich zu tun, wie schnell das dann Maske tragen als Waffe äh, gesehen wird. Also das, äh, sowas wie als Freiheit. also äh, in der Schweiz haben sie vom Tag der Freiheit gesprochen, äh, als, äh, als die Maske wegfiel, weil ich dann auch dachte, Leute, ihr habt jetzt echt, das ist wirklich ein Kommunikationsproblem.
1: Ja, das ist, also das finde ich wiederum auch ganz erschreckend. Also es hat mich sehr erschreckt, erschreckt mich bis heute, wie schnell Menschen, ja, anscheinend auch so instabil sind und so allein sind und so, so wenig Vertrauen nach haben, also leider auch ohne so ein Grundvertrauen anscheinend aufgewachsen sind, dass sie so extrem in eine Richtung kippen müssen. Das, ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall beängstigend. Mhm. Da, ähm, wobei das auch wieder so, ne, dann denkt man so an, also an ganz andere Strömungen, die irgendwie Europa schon erlebt hat, wo ja auch Menschen plötzlich krass mitgelaufen sind in eine Richtung. Und das hat mich schon auch dann teilweise da so ein bisschen erinnert und dann kommt wieder die psychologische Neugier in mir, in mir hoch und Absolut. ich will es verstehen. Und ich äh, stand mal sehr lange, also ich saß in einem Café und eine furchtbare Demonstration lief und lief und lief und lief und lief an mir vorbei und ich habe irgendwie so immer die ganze Zeit versucht, irgendwie diese Gesichter zu verstehen. Also ich habe so versucht, diese Menschen zu verstehen, weil es natürlich, ja, macht Angst. Aber es macht dann auch ein bisschen Angst, dass, die, dass es da nicht wirklich, also dass, dass die Gesellschaft nicht schafft, so gut zu kommunizieren, dass Menschen so abdriften müssen.
0: Würdest du denken, jemals in die Politik zu gehen?
1: Ach, nee, ich weiß nicht. Das ist ähm, sehr Mein Vater ist in der Politik. Mein ne? Vater ist in der Politik.
0: Immer noch? Ja. Ja,
1: ja, der ist genau.
0: <lacht> Hast du ein Problem damit?
1: Nein, also es ist ja ähm, überhaupt nicht. Also es ist nur so. Für mich ist es, als ich klein war, war mein Papa Student. Ja. Als ich ein bisschen größer war, war er Lehrer. Und als ich ziemlich groß war, war er dann irgendwann Schulleiter. Und dann bin ich ausgezogen. So, also mein, sozusagen, wenn ich von meinem Vater als Vaterfigur, die ich erlebt habe, spreche, war der halt Lehramtsstudent, Lehrer und Schulleiter. so okay. ne? Also, und ja, jetzt ist er Politiker und ähm, glaube, er macht das in großen Teilen auch ganz gut. Jetzt will ich mich nicht so weit aus dem <lacht> Fenster lehnen. Ähm, genau, aber natürlich äh, kann man auch als Tochter mal politisch anderer Meinung sein als Absolut. der
0: Vater. <lacht> Muss man, glaube ich, ist ganz ja. wichtig. Muss <lacht> <Unsere> ja Reibung entstehen. <lacht> Auf jeden Fall. Was wünschst du dir denn jetzt für deine Zukunft, für deine persönliche Zukunft?
1: Oh Gott, das ist jetzt so wie der Anruf meiner Mutter. Was willst du zum Geburtstag, was willst du zum Geburtstag haben? haben? Oh Mama, ich weiß nicht.
0: Ich hab <lacht> doch alles.
1: <lacht> ähm, komm einfach vorbei.
0: <lacht> also jetzt mal außer, natürlich hätte halt von beruflich, immer außer von Gesundheit, was wir alle wollen und dass es deinen Kindern gut geht und ja. äh, dass eben mehr Gerechtigkeit ist und so weiter. also lass mal die Sachen die man ja sich einfach grundsätzlich wünscht, die lassen wir mal weg. Die war auch
1: wirklich, also je älter man wird, nein, die waren tatsächlich auch immer für mich man Ich glaube, ich habe auch viele berufliche Entscheidungen auf der Grundlage des Wohles meiner Kinder getroffen und nicht auf meinem beruflichen Fortkommen, weil irgendwie für mich immer eher das Wichtigste war, wie es sozusagen, wie, wie das, der familiäre Kontext ist. So. Und das wird es auch, glaube ich, für mich immer bleiben. Von daher mal gucken, ob ich damit Karriere mache. <lacht> <lacht> aber davon unabhängig. Ich würde sozusagen ganz egoistisch. Ach, ganz äh, Kurzstrecke. Ich bin gerade in der Vorbereitung von einem Kurzfilm, der, wo wir eine Förderung auch bekommen haben vom, vom BKM, ähm, wo aber noch eben eine Teilfinanzierung fehlt. Da ist ein großer Wunsch, dass das jetzt endlich mal klappt und ich den einfach machen darf, weil ich schon merke, dass, ähm, das brauche ich. Also ich bin ja noch da ganz in den, in den Kinderschuhen und ähm, weil langfristig mein großer Wunsch, ich habe eben in der Drehbuchwerkstatt ein, ein Drehbuch geschrieben, also in dem Stipendium, was ich da hatte, und das würde ich gerne selber realisieren als, als Regisseurin, also mein Debüt machen. Und das ist sozusagen ein, auch ein sehr, sehr großer Wunsch von mir. Und Aber da, dafür merke ich einfach, ich muss noch trainieren. Also ich habe jetzt gerade einen Kurzfilm, wir sind im Schnitt. Und das, du meinst
0: jetzt für den Regie, für den, für den Langfilm?
1: Ja, ich, also ich habe einen Kurzfilm gemacht, einfach weil ich ewig nicht mehr als Regisseurin irgendwie ja. gearbeitet habe und... Und diesen nächsten Kurzfilm, den ich eben jetzt machen würde, das wäre jetzt mal ein bisschen mit, sozusagen den einen, den habe ich jetzt eigentlich ohne Geld gemacht. Und das ist schön, aber das, <lacht> da stößt man auch in seine es Grenzen. Es ist ja
0: auch ein Beruf am Ende, das haben wir genau. ja auch. Es war ein
1: sehr familiäres Projekt Verstehe. So, und das ist auch in Ordnung. Aber ich würde halt gerne. Deine Kinder
0: wollen nicht mehr mitspielen, <lacht> auf gut Deutsch gesagt.
1: <lacht> doch, ich glaube, das würden sie schon noch machen. Aber ähm, ja, ich würde es gerne jetzt einmal noch mal professioneller üben dürfen, bevor ich dann vielleicht äh, sogar den nächsten Schritt wage. So. Und ähm, deshalb, das ist so, beruflich ist das auf jeden Fall mein Traum gerade.
0: zu ja. machen, bin ich mir ganz sicher. Klopfe
1: auf meinen Kopf, Holz.
0: Alisa, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es ganz toll und ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft und äh, ich bin mir ganz sicher, dass wir bald einen Film von dir sehen werden.
1: Dein Wort in aller Ohr. <lacht> <lacht> Danke dir. Danke für das schöne Gespräch.
0: Das war mein Gespräch mit Alissa Jung. Schön, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Jetzt wäre ein guter Moment, den Podcast zu abonnieren, damit du keine der zukünftigen Folgen verpasst. Ich freue mich natürlich auch über eine positive Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify, weil das auch hilft, den Podcast für andere sichtbarer zu machen. Falls du Feedback oder Input hast, freue ich mich, wenn du Kontakt aufnimmst. Du kannst mich entweder über das Kontaktformular auf meiner Webseite www.froschmeier.com oder direkt über die E-Mail-Adresse podcast.froschmeier.com erreichen. Wir hören uns spätestens in der nächsten Episode. I found an excuse to meet. Ein Podcast produziert von der FF Entertainment GmbH in Berlin. Autor und Schnitt Florian Froschmeier. Mehr Informationen auf www.froschmeier.com/podcast. Alle Rechte vorbehalten.